خوابه های شهرها دخترم تو آسمون انقلاب بیغراز میپرم یه نست شورشیر که مثل شیر سرکشه داره میجنگه ایستاده پرچم دستشه و بیزاره از هر حاکمه و میرسیم به بخش مصاحبه برنامه این هفته. همونطور که میدونید این روزها سر و صداهای زیادی حول و حوش اعتلاف، همبستگی و اتحاد نیروها، گروه های سیاسی و غیره برای آزادی ایران در فضای مجازی بلنده. برای پرداختن به اتحاد نیروها در وهله اول باید نیروی سیاسی و افوزیسیون رو تعریف کرد و سپس دلایل عدم توانایی این گروه ها در تشکیل یک جبهه واحد علیه رژیم رو بررسی کرد ولی چرا این گروه ها برای تشکیل اعتلاف عجله خاصی دارند؟ آیا مجاهدین و مقاومت ایران دلیل اصل این ناتوانی هستند؟ و اگر مجاهدین نبودند امروز ایران در چه موقعیتی قرار داشت؟ برای گفتگوی این هفته چند روز پیش در خدمت آقای فردین ماهوچیان مسئول انجمن آزادی بیان هامبورگ بودم. توجهتون رو به توضیحات مفید آقای ماهوچیان جلب می‌کنم. آقای ماهوچیان من یک سری سوال دارم و تهیه کردم که شاید با یک نظر ساده پیش پا افتاده بیان ولی در واقع فکر می‌کنم مهم هستن. در تو با اوضاع ایران هم هست. سوال اولم اینه که نیروی سیاسی به طور علمی چجوری تعریف میشه؟ یعنی چه مشخصه هایی داره یا باید داشته باشه و در واقع چگونه شناخته میشه؟ بله به نظر من به خاطر که بدونیم که نیروی سیاسی چی هستش به لحاظ علمی و چگونه شناخته میشه ما باید اول بدونیم که اصلا خود این علم سیاست چیکاره هستش. فکر کنم اگر که یک کوتاه به سران نظری کنیم به علم سیاست شاید آسانتر باشه که بعد ببینیم کیا واقعا نیروهای سیاسی هستن و در چه جایگاهی هستن درست. من فکر میکنم سیاست رو همه دوستان حتی اگه سرجم کنن معنیش رو متوجه میشن که بالاخره اتخاذ تصمیم تخصصی هستش تو رابطه با یک اجتماع اقتصاد و هر گونه به سران کاری که ما انجام میدیم میدونی که مثلا میگن سیاست هنر استفاده از امکاناته <تصفيق> سیاست نمیدونم حکومت کردن بر انسان هاست سیاست میتونه مبارزه برای قدرت و به دست آوردن قدرت استفاده بشه سیاست برنده شدن در رقابت سیاست میتونه حتی به صورت شعار باشه شعارهای سیاسی شعارهای سیاست گونه که خب این علم سیاست خوبیش اینه که بعد از پیدایش دموکراسی از انحصاراتی خارج شده یعنی عمومی شده سابق در دوران قدیم امور سیاسی فقط دیگه مال افراد خاصی بود اجتفا بودن، حقوقدان ها بودن، شهریاران، پادشاهان سیاست تو دست اینا بود ولی خب بعد از تکامل اجتماعی و پیدایش دموکراسی از این انصار خارج شد و هر کسی میتونه سیاست باشه سیاست اصلا یک نوع عبارت به قول معروف نحوه زندگی کردنه نحوه ارزش هاست، نحوه پهناوری داره که مختص نمیشه به یک نقطه مشخص در همه کاری میشه سیاست داشت حتی در یک خانواده کوچک باید یک سیاست زندگی مشترک سیاست خانوادگی سیاست پدر و فرزند ولی ما بیشتر کارمون اینه که الان در رابطه با گروه های سیاسی و اینکه ببینیم واقعا به لحاظ علمی چه گروه های سیاسی وجود دارن اسم نمیخوام ببرم که وجود داره یا نداره ولی یه سری شاخصایی رو میتونیم راجبش صحبت کنیم تا ببینیم که بعد از انقلاب پنج هفت خودش یک تکاملی اجتماعی بود برای ما تو ایران و گروه های بسیاری اصلا زایده شدن اصلا این اساس کار انقلاب و تکامل و پیشرفته که همینطور اضافه میشن نمونه کوچک شما میبینین که الان و 
بعد از قیام که 25 شهریور شروع شد میبینی که یک پهنه گستره از انسانهای سیاسی متولد شدن انسانهایی که شاید تا دیروز اصلا امیدی نداشتن اصلا ارزش های زندگیشون در رابطه با انقلاب، تکامل یا جابجایی، مبارزه خیلی از این چیزها نبودش که الان پیش اومده خب بعد از انقلاب هم گروه های سیاسی بودن یه سری گروه های سیاسی بودن که دهه ها سابقه داشتن مثلا مثل حزب توده در ایران یه گروه سیاسی بود که حزب بزرگی هم بود پهنه گستره ایران توی ایران داشت حالا چه کردش ما که نمیخوایم بررسی کنیم بعد از دو و خیانت و اینا رو کاری نداریم و بعد از اومدن خمینی روی کار و به انحراف کشوندن داستان هست اما الان نیروی سیاسی من فکر کنم هر انسانی میتونه یک فرد سیاسی باشه و باید باشه به خاطر که سیاست حتی در خوردن چای و قهوه هم هست شما میدونید که سیاست یکی از تاثیرپذیرترین پدیده های جهانه که حتی به لحاظ اقتصادی میتونه توش تاثیر بذاره حالا بخوایم مستقیم دیگه به نیروهای سیاسی بگیم در دوران خودمون و در حیاتی که ما الان درش وجود داریم نیروهایی هستن که میتونه به لحاظ یک فرد باشه میتونه به لحاظ جمع باشه و در مبارزه با دیکتاتوری که ما الان در مملکتمون هست و مانع اصلی هر گونه پیشرفت و ترقی و به دست آوردن بسیاری از چیزها که حق ما هست مثل آزادی حالا این آزادی دوباره خودش بخش میشه آزادی پوشش میشه چی؟ این چه تنظیم رابطه ای با این دیکتاتوری داره ام. چه گذشته ای از این چهل و چند سالی که این حکومت اومده سر کار ولی که مثلا میگی متولد بعد از انقلاب بوده این گروه سیاسی یا این فرد سیاسی نمیخوایم تاریخ رو ببریم مثلا به نظام سابق که ببینیم تاریخ چیه از کارکردهاش عملکردهاش و رابطش با نیروهای دیگه بسیاری چیزها رو میشه فهمید من فکر کنم یک نیروی سیاسی واقعی رو که دشمن اصلیش رو رژیم آخوندی میبینه باید کمترین تضاد با نیروهای دیگه داشته باشه یعنی باید مبارزش رو بکنه دشمن رو از زیر ضرب به صلاح بدر نکنه جبه انحرافی باز نکنه و هر عملی که انجام میده باید حساب شده باشه، سازماندهی شده باشه و یک نیروی سیاسی باید دارای رهبری باشه، دارای برنامه ریزی باشه، دارای به قول یارو گفتنی یک تشکیلاتی باشه چون ما الان نمیخوایم یه اطلاعیه بنویسیم. ممکن یه انجمن یه شهری هستیم، یک تشکل اجتماعی، فرهنگی، ریاضی، همه اینا ممکنه باشه که ما هستیم. ما نمیخوایم یه اطلاعیه بدیم. ما نمیخوایم یه پشتیبانی کنیم. ما میخوایم یک نظام دیکتاتوری بنیادگرای اسلامی که یک پدیده غیر قابل مقایسه هست و ما تاریخا تجربه اینو نداریم که یک همچین نیروی رو در حکومت ایران بوده باشه یا در جهان وجود داشته باشه در قرنی که ما زندگی میکنیم به خاطر همین از عملکردهاش میشه پیدا کرد حالا اگر که کسی رو دارین بندازیم وسط تا ما عملکردهاشو بررسی کنیم ببینیم که این نیروی سیاسی چه نیروی سیاسی من الان به فکرم نمیرسه چون خودم هم گفتم که بهتره که روی تضاد کار نکنیم فقط روی اطلاع رسانی و تبادل و نظر کار کنیم اگه دقیقه دقیقه بله موافق هستم باتون چون بران میخوام این گفتگوی نتیجه درستی داشته باشه بله. و یکم سوالات رو برای ما جواب بده دیگه آقای ماچان من یه سوال دیگه هم دارم بعد وارد میشیم یکم ریستد به این موضوعات میپردازیم میخواستم اپوزیسیون رو برامون تعریف بکنه چون این تعریفی که ما از اپوزیسیون داریم بیشتر بین ما ایرانی ها با اون اپوزیسیونی که به شکل جهانی تعریف میشه خیلی فرق میکنه نه؟ بله دقیقا همینطوره اپوزیسیون هم یک 
تعریف علمی داره اپوزیسیون ببینین یک مجموعه نهادهای مخالف یک نظام میتونن باشن مجموعه افراد میتونن باشن که خودشون رو رو در روی یک نظام حاکمی میبینن حتما هم برای به اصطلاح به در بردن و سرنگونیش نیست شما میبینید تو احزابتون حتما تو کانادا هم همینطوری تو آلمان هم یه سری اپوزیسیونی در خود مجلس هستن در احزاب هستن و با هم کوالیسیون میکنن متحد میشن و علی اون یکی حزب فعالیت های سیاسیشونو میکنن ولی تو رابطه با ما و ایران اپوزیسیون میتونه به همون ریشه فکر میکنم کلمش ریشه لاتین هستش هرچند که کلمش فرانسویه درسته اما ریشه لاتین داره به معنای زده یعنی مفرد از داد یعنی یک کسی که زده یک کسیه به خاطر همینم اگه توجه کرده باشین در الفاظ رژیم آخوندی اپوزیسیون خودشو چی میگه؟ میگه زده انقلاب البته خودش که انقلاب نیستش ولی زد میدونه با خودش اپوزیسیون یک نوع گفتم بهتون زدیتی هستش که یک گروه یک دسته خودشو معرفی میکنه میگه من زده یک جریان حاکم هستم و اپوزیسیونش هستم یعنی مخالفش هستم و در زدیت با این کار میکنم و در ایران میبینیم که یک موزلی وجود داره که اپوزیسیون نما زیاد داریم در کنار این اپوزیسیون نما تولیدات خود رژیم رو داریم یعنی اپوزیسیون میسازه برای شما به صورت سریدوزی اگه تو این خیاطی ها رفته باشیم مثلا میگن سریدوزی میکنه همینجور با هر قیامی برای شما چنان سریدوزی از خودش میکنه که اصلا حد و حساب نداره بعد تو تجربه هم دیدیم یه اپوزیسیون هم در داخل خودش درست میکنه مثلا میشه اصلاح اصلاح طلبای قلابی که بعد چندین سال مردم رو دنبال خودش میکشه به بهای دروغ ریا که من ضد این رژیمم من اپوزیسیون این حاکمیتم مثلا اگه این رژیم بود بره گروه ما بیاد اینا دیگه موزلات حل میشه امیدوارم تا این حد تونسته باشم توضیح بدم بخوایم میتونیم بیشترم بازش کنیم ولی من میخوام زمان بندی از دست ندیم و به سوالای دیگه هم برسیم دقیقا درسته نه فکر میکنم خیلی روشنگری کردین در این رابطه خب حالا که روشن شد نیروی سیاسی چیه چه مشخصه هایی داره و اپوزیسیون رو چگونه باید تعریف بکنیم وقتی که میگن اعتلاف نیروها از چی صحبت میکنن و خودشون رو اپوزیسیون معرفی میکنن و میگن این نیروها باید به با هم اعتلاف کنن یعنی چی اصلا؟ ببین اعتلاف معنای فارسیش رو بخوایم ترجمه اعتلاف رو به هم دیگه بگیم. یه نوع شراکت در یک اموریه شراکت همبستگی متحد شدن و اعتلاف میتونه با داشتن عقاید فرد جمع یعنی عقایدش رو داشته باشه اما التزام بده به یک برنامه ای مثلا میگیم ما شما عقیدت یه چیز دیگه است گروه چیه من یه گروه دیگه میخوام خیلی ریزش کنم که واضحه واضحه بشه اما هدفمون یکیه و روی این هدف مشخص میتونیم اعتلاف کنیم اما این کافی نیست بازم چرا, چرا؟ کافی به خاطر اینکه باید روی اصولی هم با هم به اعتلاف کنیم فقط التزام به سرنگونی نیستش باید ببینیم رو چه پایه‌ای رو چه اصولی هستش ببینیم میگه سنگ اول گرنه دیوار کج مثل که تا سریا میرود دیوار کج اگه این سنگ اول درست نشه نمیشه ما چی داریم الان به عنوان اعتلاف به عنوان چیزی که تجربه کردیم به عنوان من ایرانی که خودم تحقیق دارم میکنم همش دارم نگاه میکنم ما یه اعتلافی داریم که در داخل ایران بعد از سی خورداد انجام شده و این اعتلاف به نام شورای ملی مقاومت ایرانه <تصفيق> نیروی محوریش هم مجایدین هم اصلا برپاکننده این اعتلاف بودن دعوت کننده بودن حالا با هر 
آمد و رفتی که هستش توش کاری ندارم ولی یه اعتلافی هستش که بیشتر از چهل سال فکر میکنم سی تیر شست در داخل ایران این اعتلاف شورای ملی مواد درسته ببینید روی یک هدف مشخص شریکای فدایی خلق افراد تکی فردی بسیاری از دوستانی که طی این انقلاب و طولانی شدن انقلاب مثل آقای هزارخانی شخصیت سیاسی همه اومدن اینجا دور هم جمع شدن هدف سرنگونی رژیمه اما روی اصول و پایه‌ایه اصول و پایش چجوریه یعنی این اتحاد این ائتلاف خطچه ناپذیره با چی خطچه ناپذیره با مرزبندی مرزبندی خیلی چیز مهمیه خانم قفاری به نظر من یعنی باید رو این نکته خیلی اشراف داشت تحقیق کرد مرزبندی با چی مرزبندی با دیکتاتوری میبینی الان شعار فراگیر مرگ بر ستمگر که بعضی خیلی ناراحت میشن این خودش مرزبندیه ام. چرا؟ ما بخاطر که دوتا دیکتاتوری تجربه کردیم ما صحبتمون دیکتاتوریه دیکتاتوری رو نمیخوایم و آزادی میخوایم و جنبوری میخوایم اینها اون التزامات و زیرساختها و اصولی هست که میتونه اون اتحاد اتفاق پیوستگی موافقت همبستگی هر چی که شما میخواین اسمشو بذاری و در مقابلش نشون داده که در این چهاردهه با همه تلاشهایی که ما میگیم یه سری کردن اما به جایی نرسیدن تو همین چند وقت گذشته چندین اعتلاف اعلام شد دلایل اصلی که نمیتونن اعتلاف تشکیل بدن چی است به نظر شما آقای ماوچیان من فکر میکنم همون اساس مرزبندی با جای خوشاهه چون وقتی شما مرزبندی نداشته باشی باشه خوشا اگه خاطرتون باشه چند سال پیش یکی از این فرمانده های سپاه رو برای مسخره کردن این اپوزیسیون های خارج کشور به خارج صدور کرده بود اسمش درست یادم نیست یه پاسداری بودش فکر میم دفعات پیشم راجبی صحبت کردیم ببین وقتی مرزبندی نداری میری با اونم میشین چرا؟ چون مرزبندی نداری آخه بابا این نظامی که مثلا داره اینقدر جنایت میکنه یه نفر ازش جدا میشه باید اولی کاری که میکنه بیاد یه افشاگری بین المللی بکنه باید بیاد یه مرزبندی خودش رو با اون نظام نشون بده باید بیاد تعداد اعدام هایی که هنوز نامشخصه رو بگه باید اون جنایت هایی که در درون این رژیم اتفاق افتاده و این هم عواملش بده رو بیاد بگه شما سری میاریش توی خونه تو میشه اعتلاف آقا چه اعتلافی میتونه باشه شکل نمیگیره به خاطر که نفوذ درش هست اگه نمیدونم این جمله رو من این چند وقته خیلی گفتم امیدوارم که تکراری نباشه چون فکر نمیکنم دو سه ماه پیش که در خدمت شما بودم اوایل قیام بود گفته باشم ما با دشمن فرضی نمی جنگیم خانم قفاری ما به مصاب ایرانی ها دارم میگم ما ایرانی ها با یک دشمن فرضی نمی جنگیم و در مانور نیستیم در انقلابیم در قیامیم و دشمن هم دشمن هم قدار هم هیلگره و تمام ترفنده رو برای نفوذ به کار میبره من دیدم یکی از طرفداران مثلا نظام سلطنت سابق یک فیلمی رو گذاشته و گفته که پسر شاه سابق ایران تا تمام اتاقشم عوامل رژیم نفوذ دارن این یه چیزی که فیلماش هست دنیای مجازی و ما نگفتیم من ایرانی من مثلا مخالف دیکتاتور و سلطنت هم نمیگه قشن میگه تا تمام اتاق خوابشم نفوذ کردن عوامل خب میبینی افرادی رو میبینی که تا دیروز توی تحکیم وحدت رژیم بودن سنو عکس ازشون میشه دید با ریش با نمیدونم ریش پروفسوری بعد ریش نمیدونم سیبیلیتی چی اینها کجا 
همون افرادی هستن که آقای هاشم خواستار اومده و بسیاری از زندانی ها اومدن فقط آقای هاشم خواستار نیست که اطلاعات سپاه میاد میگه آقا بیا برو با این تلفن دستیه مثلا پسر شاه سلطنت سابق حکومت سابق بریم با این مذاکره کنیم با این فعالیت کنیم برای ما هم دردسر درست نکنیم ما میبینیم در پی مدت اون آوردن استخون و شعار رضا شاه که خود اومد در روزنامه هاش اعلام کرد که آقا این راهی که داری میری اگه موج بیاد هممونه میبره میدونید ما بر اساس فاکت صحبت میکنیم نه بر اساس تهمت به کسی راهی کسی رو نمیخوایم ببندیم ما که میگم ما کسی نیستم ما من چیزهایی که میخونم در عنوان یک هوادار این مقاومت رهبر این مقاومت میگه آقا کسی اگه بهتر با این رژیم میجنگه ما جلوش زانو میزنیم از این اصلا شرمم نمیکنیم پشتیبانیش هم میکنیم متوجه شدین منظورم اینه که نمیخوام خدای نکرده در صحبتام اختلاف اندازی کنم من دارم فاکتایی که هست موجودیتی که وجود داره بگم چرا اعتلافی صورت نمیگیره فقط حرفه شما نگاه الان فقط در دنیای مجازی میبینید فقط دنیای مجازی که آقا چرا نمیام اعتلاف کنید چرا نمیام اعتلاف کنید الان هم که جدیدن یک اعتلاف جدیدی رو گذاشتن نمیدونم اگه اشتباه نکنم به اسم میساق نمیدونم چی چی جوابوی اون پیمان نوین اون شورای ملی هیچی گزارشی به مردم داده نمیشه گزارشی نمیاد که بالاخره اینا کی بودن با هم اطلاف کردن چرا اطلافشون شکل نگره و اگر از من میپرسین به عنوان شخص فردین به عنوان یک ایرانی اینها فقط فرصت دادن به رژیمه که دوباره سر سامون بگیره نیروهای سرشو سر شکل بده همون نیروهایی که اگه خاطرتون باشه تو این قیام میگفت که خسته شدن بچه های بسیجی در دوازه ساله رو میابرد تو خیابون درست به زمان احتیاج داره و این اپوزیسیون نماها و این آلترناتیو نماها و این اعتلاف های سوری اینها فقط میخواد من و شما رو از کف خیابون های اروپا حتی خارج کنه الان میبینین با همین کارهاشون خارج کشور خیلی داره آروم میشه باز موند همین مقاومت ایران و یه سری ایرانیان واقعا شرافت من اون شور و حال و تظاهرات چه شد؟ به کجا بردینه شد؟ مثل قیام های قبلی متاسفانه ها که ایران لیدر نداریم اعتلاف نداریم همش هاشیه است و هاشیه بردن افکار به جای تمرکز بر روی رژیم و رفتن پیش مقامات سیاسی اینجا و تظاهرات گذاشتن به قول یارو گفتن تو میدین آوردن اخبار مقامت اینا چون رژیم که داره هر روز میکشه هم که چهلوم و چهلوم و چهلوم داریم مردم هم که دارن با جون و دل بر سر عزیزانشون پیمانی که جان دادن وایس دادن شعارها هم که همون مرگبر خامنهیه شعارها هم که همون سرنگونیه خب چرا داره خارجیه و کمرنگ میشه به خاطر همین بازی هست همین چیزایی که به نام اعتلاف میارن و من با فکر کنم پرچونگی کردم شما میتونید نخواهش میکنم دیگه بیشتر توضیح ندارم نخواهش میکنم البته ما گفتیم اسم نمیاریم ولی بر حال ائتلاف یا این شورای ملی مقاومت بسیار مهم هست که دربارش صحبت بند. بشه چون تنها ائتلاف روی زمین هست ما نداریم دیگه مقاومت نداریم دیگه من نمیدونم حالا این تفکر من درست هست یا نه من میگم که اگه تو این 43 سال گذشته این گروه هایی که وجود دارن 
و مخالفن و بعضی هاشون دشمن خونی مقاومت و مجاهدین هستن به جای ضربه زدن به مقاومت ایران فهاشی کردن نمیدونم اطلاعات غلط دادن به این سرویس های اطلاعاتی امنیتی کشورهای مختلف اگه وقتشون رو صرف همون اتحادی که یک ازش دم میزنن میکردن شاید الان موقعیت بهتری داشتن ولی بازم اگه به به نقطه برزمندی اگه مرزمندی اگه نگاه بکنیم بازم الله و الله ببینیم. اصلا قانونمند نیستش اصلا قابل پذیرش نیستش اصلا نمیتونی شما این رو حضم کنیم که گروهی نفری دسته ضد این رژیم باشه و به گروهی مثل مجاهدین و شورای ملی محمد پرخاش کنه اینها رو در کنار هم بگذاره قاتل و مختول دشمن بدونه اصلا و دشمن بدونه و همون بیانی که باید در رابطه با رژیم آخوندی بگه در رابطه با اون بارترین مقاومت ایران بگه من اصلا میدونین هیچ وقت تا حالا در خدمت شما بودم نه اله اینکه بخوام تبلیغ کنم نه ادبی هست که بخوام برای یک سازمانی با 120000 باخته و 30000 سربدار که مدارک شواهدش تو دادگاه سوئد دیدیم من بخوام چیزی بگم 30000 نفر آدم 90 و خورده درصدشون از همین مجاهدین بودن که برای آزادی ایران جان دادن برای خاطر یک کلمه خب این ببینید اصلا میتونه قانون من باشه من ادعا کنم که خواهان سرنگونی رژیم هستم ولی خواهان سربریدن مجاهدینم باشم این قانون من نیستش به خاطر که حتی حیات و مماتش در خارج کشور مدیون همون دهش هسته همون سی خوردادی که بهش میتازه همون سی خوردادی اینجا پناهندگی سیاسی دادن وگرنه به ایرانی کجا پناهندگی سیاسی میدادن بر اساس مبارزاتی که انقلابیون ایران انجام دادن در داخل ایران اینجا به من ایرانی به خاطر حفظ جانم پناهندگی سیاسی دادن خب حالا یه سری هم که پناهندگیشون رو پس دادن میگه ما دیگه پناهنده نیستیم که ما پاس ایرانی داریم و در راه رفته آمدن اکثر اینها در رفته آمده هاشون متاسفانه میفتن در این توتعه وزارت اطلاعات و در خارج کشور به هوای همکاری اقتصادی همکاری سیاسی میشن نفر رژیم چون الان نفر رژیم هستش دیگه بدون هیچ تعارفی در خدمت شما هستم بله آقا ماچان پس چرا این گروه ها الان توی این زمانی که انقلاب 1401 در جریان هست عجله دارن برای تشکیل اطلاف این عجله برای چیه؟ خب ببین چه سوال خوبی کردیم واقعا یعنی <تصفيق> یک سوالیه که واقعا چرا عجله دارن مگه مبارزه کردن با این رژیم آسونه اگه آسون بود پس چرا تو الان نمی کردن ببینید یک مسلسی بودش بکنم تعریفش اینجوری بود که برای سرنگونی ما یک مسلسی داریم اون شرایط عینی رو داریم که نارضایتی مردمه شرایط ذهنی رو داریم که نیروی کارآمدیه که بتونه بر علیه این رژیم بجنگه مثل کانونای شورشی درسته؟ حالا زل سوم چی بود؟ زل سوم چیزی بود که همیشه تا قبل از به خصوص تا قبل از قیام 25 شهریور همیشه بیرنگ بود کمرنگ بود چرا؟ چون اگه نگاه بکنین مثلا میگیم این چهار ماه که نشده سه ماه و خورده قیام در پی این قیام دو نیرو هستن که روبرو هم بایستدن یکی رژیمه با تمام دار و ندارش با همه جنایت ها شدیم نیروی مقابلش هم همون نیروی هستش که ما میگیم مقاومت مردم ایران و مردم ایران که پایه اساسشو گذاشته کانونای شورشی بعد از قیام هم که کاراش نبوده که کاراش قبل از قیام بوده یعنی برمیگرده به دوران کرونا رژیم رب رئیسی رو آورد خودشو بست و اون نیروهای سرکوبگر معروفش مثل ایجی و 
قالیباف و گذاشت تو اون نقاط مقننه و قضایی و اجراییه این طرف مقابل چیکار کرد؟ این طرف مقابل اومد اعلام به صلاح تشکیل کانونهای شورشی رو در فکر بنام سه سال پیش دیگه به پیش بردش رسیدن با اعلام چیزهای پنجم میگفتن اگه یادم باشه درست بخوام بگم نمیدونم شما خاطرتون هستش که رهبر مقامت اومد گفتش که مرحله پنجم بودش اسم نویسی بود حاضر حاضر بود در یه مرحله بعدی هم اومدش یک جا پنج هزار مؤسسان پنجم مؤسسان پنجم اعلام کرد مؤسسان پنجم همین کار کرده کانونهای شورشی بود آتش زدن حمله کوکتل و هر آن کاری که بتونه به نمادهای رژیم حمله کنه حالا این میخواد نماد مجسمه قاسم سلیمانی باشه میخواد هر چی هر چیزی سپاه بسیج این هی اعتلاف کرد هی پیشرفت کرد خوردیم به 25 شهریور ماه اول فقط ما پشتیبانی داشتیم اگه توجه کرده باشین بله دولت مردا پشتیبانی میکردن سیاست مدارا خیلی کمک میکردن همینجوری که بیاین جلو چقدر همین وزیر خارجه آلمان هفت کشور سنتی با هم جمع شدن توی منصر آلمان چه احکامی چه شروع تحریما شروع تحریما و به انزوا بردن رژیم بعدم که الان میبینین از کمیسیون زنان هم انداختنشون بیرون درسته؟ حالا این توضیحاتی که دادم سر شما شنونده کار میخواستم ریزبافتی باشه که بدونیم میخوام چی بگم اینجا بحث چی میاد؟ بحث آلترناتیب مطرح میشه وقتی که روزنامه های مطرح فرانسه، انگلیس، کانادا روزنامه که به دولت ها وابسته است میان تیترهایی میزنن مثل فکر میکنم لومون بود آیا جهانی را بدون ملاها میشه تصور کرد؟ <تصفيق> یا روزنامه فرانسوی یعنی کشمنداز هایی که دیگه جا افتاد که مردم ایران این رژیم رو نمیخوان مماشات چاره کار نیست و این رژیم رفتنیه یعنی یک نیروی اینجا هستش نیروی مقاومت و رژیم این رژیم داره هی میره اقم ریزش رو در درون رژیم میبینن ببینید ریزش یکی از نکاتیه که کمتر داره بهش توجه میشه باید بهش توجه بشه ام. همون چیزی که خامنه ای نه بار اومده مثل سخنرانی کرده و به خواست میگه بیان حرف بزنیم ولی نمیان خواست تو خونش هن اصلا دوروبرش هن یعنی آدمای دور رو نمیگه اون ریزش بدنه که هیچی اون که اصلا به وفور هستش تا هنرپیشش هم فرار میکنه تا سیلبریتی هایی که تا دیروز نونخور این رژیم بودن میرن همه این مجموعه ها علائم سرنگونی رژیمه یعنی باوری که به همه ما مردم ایران این باور یعنی دیگه اثبات شد اما این باور در همه نبود این امید در همه نبود در یک سازمان در یک مقاومت در یک شورا بود که فقط و فقط میگفت سرنگونی 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 مجموعه این داده هایی که الان راجبه صحبت کردی این باعث میشه که در بسیاری نقاط هم افکار ارتجای استعماری هم خود رژیم پول میشن عجله دارن چیکار باید بکنن باید چیکار کردش که به اصلا این جلوگیری بشه که البته به هیچ عنوان نمیشه چیکار میکنن میگن اعتلاف بزنیم عجله کنیم زودتر بیان چرا نمیکنین هولن چون زحمتی نکشیدن چون کاری نکردن دیدین کسایی که هیچ کاری نمیکنن بیشتر طلب کارن دقیقه کاری نکردن زحمتی نکشیدن بهای ندادن در موقعی که فرزندان ایران زمین 
چه در سراوان، چه در کردستان، چه در اقصانقات ایران، در خوزستان، در قیام ها بودن. داشتن سنگ به سنگ این قیام ها رو هدایت میکردن. به گفته خود رژیم در قیام های قبلی نگاه کنید. بعد از قیام 98 قبلش رو نگاه کنید. اونجایی که سمت و سودات سازماندهی کرد، تشکیلات داشت، چه کسی خوشش بیاد، چه کسی خوشش نیاد، نمیتونه از این واقعیت خودش رو دور کنه ممکنه منکر بشه ولی انکار خودشه پای مجاهدین بودن این مقاومت ایران بودی که داشته این سازماندهی ها رو میکرده مجاهدین و مقاومت ایران هستش که اعتقاد داره این رژیم فقط زبان زور میفهمه و فقط با کانونهای شورشی و ارتش آزادی میتونه سرنگون بشه با بفرما بشین نمیتونه باشه اینا چون این توانه که ندارن یه پاشون هم که با خود رژیم اصلا نفوذ تا همه لباسشون هم رفته مجبورن که بیان آویزون بشن با دیدار با رئیس جمهور اینجا به یه دیدار علکی یه عکس بگیرم با یکی بگیرم بندازن توی چیزشون دیره یه دونه عکس گرفته مثلا من چند روز پیشم یکی از همین افرادی که قانون اساسی هم نوشته یه عکس با پمپئو گرفته بدون کراوات اصلا اون مراسم برین تحقیق کنین یه مراسم مال پاکستانیا بوده تو یه چیز دیگه بوده این فهمیده و رفته اونجا بغل یه عکس گرفته میندازه من با پمپئو دیدار داشتم واقعا در داور ولی واقعی واقعیت متاسفانه واقعیت داره خب آقای بل دقیقا برای که عقب نیفتن دقیقا دارن با اینها رقابت میکنن دیگه میترسن اگر که کار نکنن و اطلافشون رو تشکیل ندن مجاهدین و شورای ملی مقامل میان و قدرت رو میگیرن دیگه خب حالا آقای ماهوچیان این افرادی که مرزبندی ندارن این گروه هایی که شاخصه هایی که باید داشته باشن برای مبارزه یا ندارن یا ضعیف هست اعتلاف این ها اصلا لازمه یا فقط یه بازیه آیا لازم باشه یا نباشه که من نمیتونم تشخیص بدم چون اگر که توجه کرده باشین چند هست که در همبستگی اصلا از طرف مجاهدین از طرف شورای ملی مقامت یک به اصطلاح همبستگی ملی اعلام شده این دروازه چندین سال هم هست چند نزدیک دو دهه شده دیگه و چیز زیادی هم انتظار نداره مرزبندی با شاه و شیخ با دیکتاتوری یعنی یک مرزبندی قاطع و اینکه خواهان سرنگونی تمام این رژیم باشن دوباره نیام بگن این بنفش خوبه رنگ قشنگیه اون نمیدونم سبزن بد نیستش الان که میدونی که اطلاع دادن گفتن با رنگ قرمز نرین من دیروز مسکه شنیدم اینجا میگفتن توی همین کلاب هاوس کجا این مال مجاهدینه با سبزن نرین مال اصلاح دادن با سفید داریم سفید که یعنی تسلیم دیگه خب مگه نمیگن که بریم تظاهرات سکوت شما ببینید تظاهرات سکوت رو فقط بهش کافی ببینید که آیا با یه همچی کسایی باید اطلاف کرد سکوت الان مال لایه خاکستریه چجوری ما میتونیم لایه خاکستری بیاریم با آتیش بیشتر با راه باز کنیم بابا این نیرویی که نیروی پشتیبانی میتونه باشه نیروی پیشقدم نیستش که نیروی پیشتاز نیستش که اما تو میتونی اینو بکشی بیاری تو خیابون و همینجور تین قیام هایی که انجام شد میبینید چه تکاملی پیدا کرده نفر تا دیروز شعار بده بوده الان میره کانون شورشی میشه یه نفر بوده میره تیم میشه تیم بودن میرن تشکیلات میزنن خب من که برم بازم تظاهرات سکوت کنم این لایه خاکستری رو چیکار کنه بیشتر سکوت کنه یعنی چیکارش کنیم اینا میمونه یعنی ببین چقدر ساده است ولی اینها چقدر اپورتونیسوار فقط کارشون به انحراف کشیدن قیام و آتش و سرنگونی هستش 
آقای ماچان برخی من البته ویدیو دیدم چند روز پیش ادعا میکنن که مجاهدین صد راه اپوزیسیون هستن و به این دلیل هست که اپوزیسیون نمیتونه متحد بشه و ائتلاف کنه حتی یه جایی دیدم که مجاهدین رو متهم میکردن که تکروی میکنه میگفتن مجاهدین باید از این تکروی کردنش خودداری کنه آیا این خط رژیم هست نظرتون چیه در این رابطه اصلا ادعا میکنه که مجاهدین صدرای اپوزیسیون خب ادعاست دیگه منم چی بود سرکار استوار میگفت اگه منم صدرای هم نشده بودم به جای استوار میشدم خب منم میتونم الان ادعا کنم اگه انشتن این چیزا رو کشف نکرده بود صدرای من نشده بود منم الان انشتن بودم دیگه ادعا با فاکت فرق میکنه یعنی خانم قفاری واقعیت من اینو به مزار گفتم که یه خورده خستگی از صحبت ها و صداقات باشه و تنوعی باشه ادعا فرق میکنه فاکت بیاره مجایدین کجا صدر تو شدن؟ تو کجا اومدی اپوزیسیون بزنی؟ مجایدین رفته مثلا تو رو لاپورت دادن؟ نه اما ما فاکت داریم من توی آلمان با نمایندگان آلمان توی جمعی من هیچ کاره هم بودم خانم غفاری همراه بودم حالا فکر کنیم مثلا همراه میتونه چون ماشین نبود من رانندگی هم کردم. رفتن اونجا توی, نمایندگ... توی مجلس آلمان نشستم و با نمایندگان مجلس آلمان صحبت کردم چی گفتن؟ من شاهدم همه چیزشم سخته گفتن از قیام مردم ایران دفاع کنید از زندانیان سیاسی برای آزاد شدنشو دفاع کنید سفارتخونه های رژیم رو ببندید پاسپورت های مزدورا رو باطل کنید اون دفترچه سبز اسدالله اسدی رو بیارید این مسجد هامبورگ مرکز صدور تروریست رو ببندید این خواسته هاشون بود برای خودشون هیچ نخواستن نگفتم ما کمک از شما میخوایم نگفتم بیایم به ما مالی کمک کنیم اصلا همچی چیزی نبود چون یه آلترناتیویه برای خودش خب بعد از اینکه ما اومدیم اونجا چند از این نماینده ها عکسای این دیدار رو گذاشتن اگر شما بدونین که چه بر روز این نماینده ها آوردن البته خدا رو شکر انسان های با شرافتی هستن و این اعمال رژیم خودش بیشتر دست رژیم و عواملش رو میکنه چون اینا فقط مت... نمیان که از ما مثلا با ما, مل... با ما ایرانی که با چهار تا کشور دیگه با چهار تا ایرانی دیگه میبینن که چرا به اونا اینجوری حمله سیستماتیک نمیشه سی هزار کامنت فقط گذاشته بودن با فوش و بد و بیرا اینا صد کردن رای اپوزیسیونه اینا صد کردن رای اپوزیسیونه که ما با شامت کامل به عنوان حواداران مقامت حتما خودتونم دیدیم گفتیم به خاطر که تظاهرات عمومیه آرم سازمان رو نمیبریم با پرچم شیر و خورشید میریم برای ما به پای پرچممونم ایراد گرفتم کدوم اینا صد راهه وجدانم کدوم اینا کدوم اینا تکرویه میدونین چرا؟ چون درد مردم رو ندارن آرم سازمان رو گفتیم تو تظاهرات عمومی نمیبریم جایدین یعنی خودشو گفتن که اتحاد زیاد بشه اعتلاف زیاد بشه تکروی نباشه صد رای کسی نشی چرا؟ چون دردی داری درد کیانو داری درد این دختر دوازه ساله که دیروز پیر خورده داری درد اینو داری که یک دقیقه زودتر اگه بشه از شهر این رژیم راحت چیم درد درخت های خوش شده همونو داری اون شعری بود که اون شعروین کنده بود تو اون هزاران درد میشه تو اون ترانه دید دیگه اون درد هاست چون اون درد داریم باید در کنار هم باشیم ولی در کنار کی باشیم کسانی که بالاترین تو اینها رو این چند وقته به بهترین فرزندان این آب و خاک کردن 
هیچ حرمت... البته اینا هیچ کدومشون مشکل ندارن با با اعضای مجاهدین و این هوادارا مشکل ندارن اینا رو همه رو دوست دارن با رهبران مشکل دارن ما چیکار کنیم حالا یعنی میگن که بیا شما بکنین ندارن و ما داریم تمام این راه و مسیر شما فکرشو بکنین اگر نبود نام رجوی و کار رجوی اینا هفتاد هشتاد نفر بودن اینا چیزهایی که من مطالعه کردم و از پونزشون زدگی هم در کنارشون بودن اینا هفتاد هشتاد نفر بودن از زندانش آزاد شدن تمام قدرت دست این رژیم بود یک منصب حکومتی تو این نظام ندارن صحبتی که کردن اولی آخریش آزادی بوده همین الان صحبتهایی که اون موقع توده حزب توده به مجاهدین ایراد گرفت مثل که اگه اشتباه نکنم شریعت مداری الان تو روزنامه کیهان تو این یکی دو روز همون جملات رو تکرار کرده ام. اون موقع هم کیانوری از طرف حزب توده به مسجد آقای رجوی نوشته بود که شما اینقدر که به آزادی ارزش داری کاش که به زد بودن با امپریالیست بدون خطوزی؟ میخوام بهتون میگم همین الانشم شریعت مداری تو روزنامه کیهان اومده که اینا از اول این لغت و مسئله آزادی رو علم کرده بودن چون معتقدن بهش چون تعهد احساس میکنن به خاطر همین هم است که در برابر یک چنین رژیم ایستادن و جانانه ایستادن شما مطمئن باشین اگه اینا نمیستادن کی با این ایستاد سرنوشت ما چی بود همین سال بعدی هم همین از های مادشن ولی میخوام که این سال رو نه به عنوان یک هوادار سازان مجاهدین برامون توضیح بده به عنوان یک انسان سیاسی برامون بگین که اگه مجاهدین توی صحنه سیاسی ایران نبودن یا سازمان مجاهدین وجود نداشت ایران امروز در چه موقعیتی بود و چی میشد قول بهتون میدم که به عنوان یک هوادار سازمان مجاهدین یک هوادار دورشون اینو توضیح نمیدم بهتون به عنوان واقعیتی که تحقیق کردم و میدونم که اگر سازمان مجاهدین در صحنه سیاسی ایران نبود اگر در برابر این رژیم نمی استاد لاقل برای چند صد سال آخوندا و این نظام ولایت فقی این شانس رو داشت که بر ایران حکومت کنه هیچ چیزی از ما نمیموند نه آثار فرهنگی نه آثار هنری نه هیچ چیزی که شما فکرشو بکنیم به خاطری که مثلا بگیم که برای یک نمونه هنر خوانندگی ایران رو در خانم مرزیه باید دید با هزار آهنگ اگر مجاهدین نمی بودن و در برابر این رژیم آینه می سادن از خانم مرزیه چی می موند؟ من یک فکت هنری و اجتماعی ایچی واقعا اصلا به فراموشی سپرده می شود ایرانی چی می موند؟ هیچی چرا؟ چون چیزی نداشتم در برابر این ایلغار آخونده ارائه بدم نمونه ای نداشتم که بایسم جلوش اگه مجاهدین نبودن که در فاز سیاسی در برابر رژیم قد علم کنن کی میتونستش در برابر این قد علم کنه ام. اگر مجاهدین بعد از خروج عراق از خرمشهر با استراتژی درست و صحیح ضد جنگ جنگ ضد میهنی نبود چند سال دیگه این جنگ ادامه داشت چند میلیون نفر دیگه ما دو میلیون کشته و زخمی دادیم تو یک استان داریم سی تاش تو جنگ داغون شد تا تهران موشکباران ها بمباران ها رو حتما همه عزیزان خاطرشون هست اگر مجاهدین نبودن و افشا نمیکردن برنامه اتمی و برنامه موشکی رو فقط ایران دیگه نبود که جهان چی میشد اگر مجاهدین نبودن که 33 حقوق بگیر و مزدورای این رژیم رو در عراق افشا نمیکردن بر منطقه چه میگذشت اگر مجاهدین نبودن که ته این 14 گذشته تو سرما و گرما فریاد زندانیان سیاسی دیگه ارز کنم به خدمتون هر اون چه که در درد و رنگ تو ایران از انکاس نمیدادن چی میموند از ما؟ 
اگه مجاهدین و در رأسش دکتر کاظمی که خونش خودش داد گفت ما حقوق بشر رو با خون مینویسیم و دیدین هم کارم کرد کجا میشد که الان چند روز پیش شده بود 69مین محکومیت رژیم آخوندی به خاطر نقض حقوق بشر من نمیگم که این اعمال و این کارها و این محکومیت ها خیلی تأثیر گذار بوده در مماشات اون بحثش جداست ولی ما داریم راجبه این میگیم که فریاد ما رسیده اینجا فریاد زنان و دختران و جوانان رسیده اینجا اما طرف های مقابل چی کار میکنن تظاهرات مجاهدین رو سانسور میکنن نمیدونم هر آنچه که شما فکر کنی اصلا نمیشه خیلی کلاس کاراشون پایینه گزارشاشون میشه راجبه صحبت کرد اگر که شما موافق باشید و من میتونم باز بگم بهتون که اگر مجاهدین نبودن چه امیدی داشتیم کجا داشتیم کانون شورشی کجا داشتیم اشرف سه که بگیم که نیروهایی هستن که جانفشان وایسادن و یک چیزی رو بگم حالا اینو از طرف هواداری بگم وایدوزش خواهش میکنم در تاریخ ایران و در جهان خودمون رو نگاه کنیم آیا گروه سیاسی جانباز و جانفشان و پرداخکنی داریم که از خانه و کاشانه و خانواده و همسر گذاشته باشه و به صورت هرفهی در خدمت سرنگونی این رژیم باشه اصلا وجود داره شما شما میبینین نمونه ای که طرف از همه چیز خودش دست جسته باشه و به صورت هرفهی در خدمت قیام و انقلاب باشه این همون آلترناتیو فداکاریه که ما الان اون رو داریم رژیم میزنه هر کاری میکنه ولی اون جای خودش رو باز کرده تو نیروهای جوان و داره بیشتر از اینم جای باز میکنه چون حرف اون جوان رو داره میزنه چون آزادی اونو میخواد آزادی پوششش رو میخواد آزادی انتخابش رو میخواد و همون به صلاح دهمادهی که خانم رجوی ارائه داده ام. که اپوزیسیون ها و اعتلافات دیگه نه تنها الان برنامه ای ندارن این هم بگم بهتون که فکر میکنم حیف که یادم بره نه. الان برای سرنگونی هیچ برنامه ای ندارن ام. برای فردای ایران هم که اگه بگیم این رژیم سرنگون میشه بازم برنامه ای ندارن حالا شما برگردیم به اون سوالی که گفتیم که نیروی سیاسی رو تعریف علمی کنیم هیچی ندارن درسته البته ما منکر این نیستیم که افرادی بعد از انقلاب سال 57 وجود نداشتن که به حال آگاهی داشتن مثل آقای منوچهر هزارخانی روشون شد ولی مقاومت ایران یک بستری در واقع به وجود آورد که این افراد بتونن بیان و اون آگاهی های خودشون اون تجارب خودشون رو گسترش بدن و در جامعه ایران گسترش بدن یه جایی برای مبارزه یعنی میگم درست کردن دیگه درسته دقیقاً درسته دقیقاً درسته ببینید ما در یک نقطه هستیم که برای همون موزلی که گفتیم یک سری از گروه ها عجله دارن <تصفيق> گفتیم که بحث آلترناتیوه این آلترناتیو وجود داره من یه سری خسلتاشو براتون میگم هر کسی بره پیدا کنه نیروی آلترناتیو باید نیروی فداکار باشه از خود گذشته باشه رزمنده باشه و دشمنیش با این نظام کاملا روشن تیز باشه آماده پرداخت همه چی باشه در اعدام شهادت هاشون همه اینا رو باید بده آلترناتیو باید از دل مردم و اجتماع خودش بیاد بیرون باید به اطلاعات مردم خودش متکی باشه همین اطلاعات افشاگری اتمی از داخل ایران اومده از کره مریخ نیومده آلترناتیو باید وابسته به هیچ قدرتی نباشه مستقل باشه پولش و باد رنج و درد خودش از مردم خودش و امکانات خودش و استعدادهای خودش در بیاره آلترناتیو باید یه تشکل قوی و دموکراتیک باشه باید رهبری داشته باشه و اونی که به رهبری میزنه داره به رهبری یک آلترناتیو میزنه رهبری هستش که بیش از پنجاه سال تجربه کاریشو داده 
و از اون جهنم عراق این آلترناتیو رو به سلامت به خارج آورد این رهبری تونست بکنه همین فعالیت خانم رجوی تونست انجام بده و آلترناتیو به نظر من باید تمام طبقات اخشار مختلف جامعه ما رو در یک نظام دموکراتیک نمایندگی کنه و از نظر بین المللی هم باید شناخته شده باشه به جلسه واشنگتن یک نظری بکنیم و ببینیم که چه کسی رو جدی گرفتن در اون زل سومی که من گفتم مطرحه الان در جهان بله. و این خودش جدیت یک آلترناتیو رو نشون میده و بودن هزاران هزار نفر که برای آزادی ایران حاضرن هر کاری رو بکنن من در خدمت شما هستم خواهش میکنم درود بر همشون که واقعا من فکر میکنم ما ایرانی ها یک سر و گردن واقعا همون سر خم قدقن بله سرمون خم نمیکنه و واقعا مقاومت ایران باعث شده که ما در جهان واقعا آب رومند به عنوان یک ایرانی حرکت بکنیم و زندگی بکنیم آقای ماچان خیلی ممنونم ازتون که واقعا وقت باز کردین برای این گفته بود خیلی استفاده کردم امیدوارم دوستان هم استفاده کنن از صحبتاتون امیدوارم اینطوری باشه و من در آخر ضمن خداحافظی یک آرزو میکنم آرزو میکنم که هموطنانمون گول این رژیم رو نخورن و امامنش رو نخورن هر چی که دوست دارن هر عقیده‌ای که دوست دارن در راه سرنگونی رژیم قدمی بردارن با همه اختلافات سیاسی نظری ایدئولوژیکی که قشنگی فردای ایران خواهد بود که هر کسی در اون چند میلیون جمعیت بتونه با عقاید خودش در آزادی کامل بتونه زندگی سراسر پرشور و موفقیت آمیز داشته باشه ممنونم که این فرصت باز دادیم به من تشکر میکنم از زحمات شما و شما رو به خدای بزرگ میسوارم همینطور هموطنان عزیزم رسون بخیر زیر دی شروع شد واژه آلترناتیو هی توی گوگل جستجو شد از جسدهای سیاسی تا عروسکهای کوکی واسه آینده ایران میکشیدن هی کروکی مثل قارچ شب همه جا سبز شد پر شد از جالی تا بخواهی اپوزیسیون های فیکو راه حلای فکاهی پیشنهاد امین رنگ جورا با فیروز ایشه با روبان های سفید رنگ بزنیم تیشه بریشه وای چه رزمی چکمه با نعلین و گیور تجابا تعم میوه اینه به جور آلترناتیوه نسخه جذب بسیج و تسلیت حیب سپاه یک گزار بی حزینه رو به سمت پادشاه و مرد شور شیخ و شاه ها 
بچی های دیروز گوشه این بازار رمیدن تحت عنوان برانداز به نظام سرویس میدن فاست فود آلترناتیو هفته به هفته خفناک تو بی بی سی یا من و تو یا توی سایت های بابا یه روز جمشم تو میدون شاد و شنگول ساعت شیش میشه آزاد کل ایرون بابا جون تو اختناقی میخیالا خیلی خامه راه حلی که سرابه منشهش خود نظامه بشه خواه کستری پشت سپاهو اینجوری میتونی با کنی راهو تا بشه کاخ ولایت 